0: Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Rennsandale, dem Laufpodcast fürs gesunde Laufen. Mein Name ist Axel und ich starte mit der heutigen Folge eine neue Episodenreihe, die ich auch immer im Titel kennzeichne, zum Thema Barfuß. Sozusagen Barfuß 01. Ich habe mir überlegt, dass ich dazu eine Podcast-Reihe mache, wo ich ein paar Dinge erkläre oder versuche zu erklären, die ich äh, verstanden habe oder vielleicht auch nicht verstanden habe. Heute geht es los ähm, mit dem Thema Motivation, Literatur und Voraussetzungen und es soll weitere Episoden geben, wo es zum Beispiel um das Thema Theorie und Wissenschaft geht, also wie... Ist der theoretische Ansatz zum Barfußlaufen und was sagt die Wissenschaft dazu? Dann ähm, weitere Quellen im Web, was sind eigentlich coole Barfuß-Webseiten oder Sachen, wo man sich hinwenden kann. Natürlich was zur Praxis und zum Alltag, wie man das dann umsetzen kann, das kommt natürlich auch. Und wie ihr das von mir gewohnt seid, werde ich immer darüber berichten, wie gut oder wie schlecht es gerade bei mir läuft. Und ähm, ja, ich möchte starten mit dem Thema Motivation, also warum, um Himmels Willen, werde ich denn jetzt zum Barfußläufer? Ich habe das ja schon ein paar Mal ein bisschen angefangen, ich war da ja auch schon gar nicht so... Schlecht unterwegs. Ich habe ja auch beim Emanuel, bei der Barefoot Academy einen Laufkurs äh, besucht im Februar. Und danach auch immer wieder bar, bin ich barfuß gelaufen. Und äh, dummerweise hat sich meine Plantarfaszie da irgendwie nicht so wohl mitgefühlt. Und äh, es gab da Schmerzen. Dann habe ich es sein gelassen und es wurde besser. Und ähm, das hatte ich ja jetzt zuletzt auch nochmal und da stellt sich natürlich für alle wahrscheinlich die Frage, ähm, insbesondere wenn ich sage, was mein Ziel dabei ist, warum äh, versuche ich es denn jetzt wieder mit Barfuß? Okay, also zunächst mal, es ist recht unumstritten, dass man durch das Barfußlaufen eine sehr gute Lauftechnik entwickelt. Also das ist auch unter denen, die jetzt keine Barfußjünger sind, eigentlich recht anerkannt, dass man es quasi als Tool, wird es ab und zu bezeichnet, benutzt als Trainingseinheit, Barfußlaufen, weil da der Körper oder weil man dabei lernt, sehr schönen Laufstil, effizienten Laufstil zu laufen und es eben gut ist für die Technik. Das könnt ihr auch nochmal in einem Interview mit dem Michael Arendt nachhören, ähm, auch dort hat er das im Prinzip so gesagt, dass, äh, dass man darüber die, die Technik verbessern kann. Ich glaube, dass wenn man eine gute Lauftechnik hat, so wie ich es vielleicht hätte, wenn ich denn einen dem Menschen natürlichen Lebensstil pflegen würde, also wenn ich im Prinzip niemals in der modernen Zivilisation gelebt hätte, sondern immer, in den weiten Afrikas die Kudus gejagt hätte. Das hätte ich sicherlich barfuß gemacht und das, dann hätte ich denselben Laufstil entwickelt, weil, wie der Christian Decker es sagt, es gibt eigentlich im Groben eigentlich nur eine Art richtig zu laufen, weil wir alle den im Grunde selben Körper haben und ähm, es ist so, wenn man barfuß läuft, wird nichts kaschiert, wenn ich Schuhe anziehe, dann kaschieren die natürlich Fehler, die ich mache, zumindest für eine gewisse Zeit, und sorgen für weitere Probleme natürlich auch, also das kommt dazu, dass das Laufen in Schuhen eben ähm, oftmals andere Verletzungen hervorruft, weil es äh, das Laufen über die Hacke ist, das Thema kennt ihr, und das werde ich auch in dem Theorie- und Wissenschaftsbereich nochmal genauer beleuchten. Also, Fehler werden nicht kaschiert, wenn man barfuß läuft. Und mein Ziel ist das verletzungsfreie Laufen. Und da bin ich ja eigentlich jetzt schon mindestens zweimal dran gescheitert beim Barfußlaufen. Denn ich habe mir ja diese Plantarfaszien-Reizung, sag ich jetzt mal, schon geholt. Und dann ist natürlich die Frage, warum ich es jetzt zum dritten Mal versuche. Vielleicht weil aller guten Dinge drei sind. Oder auch, weil ich entsprechende Literatur gelesen habe, da komme ich dann gleich noch drauf. Es gab einen weiteren Grund, und zwar äh, war ich im Urlaub. Und im Urlaub kann man natürlich mehr das machen, was man möchte, als wenn man im normalen Alltag ist. Und im Urlaub bin ich sehr viel barfuß gegangen. Das war ja auch ein Tipp, den der Emanuel mir immer wieder gegeben hat, zu sagen, okay, lass das mit dem Laufen einfach erstmal sein und geh erstmal barfuß. Das ist eine gute Möglichkeit, dich an, der, an die Barfußgeschichte zu gewöhnen, deinen Körper da langsam dran zu gewöhnen. Der Impact äh, auf, die, auf den Bewegungsapparat ist natürlich viel geringer, wenn man geht, als wenn man läuft. Und somit ist dann auch die Verletzungswahrscheinlichkeit viel geringer. Ich bin also im Urlaub viel barfuß gegangen. Es war ja auch äh, im Sommer 2018 super Wetter. Das heißt, es hat äh, eigentlich durchgängig die Sonne geschienen. Und man konnte auch wirklich viel barfuß unterwegs sein. Zudem äh, waren wir in Strandnähe und da kann man ja eh äh, barfuß laufen. Da laufen ja auch die meisten Leute barfuß. Und es ist natürlich schon ein schönes Gefühl, barfuß zu laufen äh, oder auch zu gehen. Das, glaube ich, werden die meisten von euch auch so teilen. Also zumindest am Strand sieht man ja kaum Leute, die durch den Sand oder am Strand im Wasser mit Schuhen gehen, sondern die meisten laufen dann natürlich gerne barfuß. Und das ist ja auch im Prinzip das, was uns sogar in der Werbung transportiert wird. Da sieht man Leute, die ihre Schuhe wegschmeißen am Strand und glücklich sind. Und das ist natürlich so ein Ausdruck von Freiheit und dieses Gefühl, eben nicht eingezwängt zu sein und das machen zu müssen, was die Gesellschaft von einem verlangt, so diese, diese dieses Gefühl eben, dieses Freiheitsgefühl. Ich bin also recht viel gegangen, habe dieses Freiheitsgefühl genossen und ähm, ja, meine Fußsohlen haben sich dann natürlich ein bisschen dran gewöhnt. Das heißt, äh, allein durch das Gehen, durch das viele Barfuß gehen, auch ein bisschen auf Asphalt mal, ähm, sind die einfach fester geworden. Und ähm, ja, das ist natürlich eine gute Voraussetzung, um an der Stelle weiterzumachen. Wenn ich jetzt äh, wieder auf Barfuß gehen und auf Barfuß laufen verzichte, dann geht natürlich diese Fußsohle oder diese Anpassung der Fußsohle geht dann wieder verloren. Und ich muss irgendwann dann, wenn ich es dann doch mal machen möchte, nochmal von vorne beginnen, was auch nicht so schlimm ist. Aber ich habe mir gedacht, das kann man ja mitnehmen, diesen Schwung aus dem Urlaub. Wobei ich jetzt bei dem Thema Literatur wäre. Ähm, warum äh, Barfußlaufen das ist natürlich auch eine Sache, die eben auch über, über, bei mir eben über Literatur transportiert wird. Und ich habe mir ähm, im Urlaub zwei Bücher durchgelesen. Nein, es waren eigentlich drei. Einmal äh, das bekannteste Buch, denke ich mal, das ist englischsprachig. Das heißt Barefoot Running Step by Step. Und der Autor heißt Ken Bob Sexton und ähm, ist jemand, der sehr lange schon barfuß läuft äh, oder barfuß geht auch seit seinen Kindheitstagen das immer wieder gemacht hat, weil er es einfach so für sich als äh, angenehm empfunden hat. Und ähm, das ist ein, ist ein Buch, äh, was mir recht gut gefallen hat. Es stehen relativ wenig Praxistipps drin, was man jetzt konkret machen muss und was richtig und was falsch ist. Und ähm, dann das zweite Buch, äh, ich bespreche die gleich noch ein bisschen genauer, heißt Barefoot Running, ohne Step by Step. Und ist von Michael Sandler und Jessica Lee. Das sind ähm, auch offensichtlich zwei Amerikaner ist deutlich praxisorientierter. Das Buch hat mir etwas weniger gut gefallen. Dann habe ich im Urlaub ein weiteres Buch gelesen, weil ich nämlich nicht geduldig war. Und obwohl ich mir das als Printexemplar gebraucht, bei Amazon kann man ja auch gebrauchte Bücher kaufen. Also beide Bücher habe ich mir gebraucht gekauft. Die kosten ein paar Euro, sage ich mal. Also wirklich so 5, 6 Euro, inklusive Versand, dann kriegt man es aus den USA geschickt. Das habe ich bei den beiden Büchern gemacht, aber Barefoot, nachdem ich also Barefoot Running Step by Step von Ken Bob durchgelesen hatte, wollte ich noch ein weiteres Buch lesen und habe dann das Buch auch geordert, dummerweise natürlich nicht im Urlaub bekommen und das war auch klar, dass es nicht mehr im Urlaub kommt. Man hat mir das gleiche Buch dann als Kindle-Edition bestellt oder gekauft Kostet ja halt nochmal ein paar Euro, aber so schlimm ist dann auch nicht. Und habe es dann auf dem Handy mit der Kindle App gelesen, weil ich kein Kindle äh, besitze. Und dann kriegt man irgendwie in dem Monat oder in der Woche kann man dann irgendwie auch noch irgendwie Premium Tralala, was weiß ich, wie das heißt, was man normalerweise als Abo bezahlen muss. Und da gibt es ein weiteres Buch ähm, über das Barfußlaufen von Carsten Schrank. Das habe ich auch gelesen. Das ist ein deutschsprachiges Buch. Das finde ich inhaltlich auch ganz gut und dann habe ich äh, versucht den Autor zu kontaktieren und dabei herausgefunden, dass der gute Mann die NPD, also die Partei NPD ähm, mehrfach äh, schon vor Gericht vertreten hat, Er ist Rechtsanwalt und deshalb ähm, nur deshalb aus politischen Gründen fällt das Buch bei mir aus den Empfehlungen raus. Äh, ihr könnt es ja googeln, dann werdet ihr es auch finden. Und euch trotzdem kaufen, das ist jedem freigestellt. Ich habe inzwischen ein viertes Buch über Barfußlaufen gekauft, auch wieder aus den USA. Das heißt Barefoot Running Book, äh, The Barefoot Running Book und ist von Jason Robillard. Ähm, ja, ähm, da habe ich jetzt erst angefangen um zu lesen. Da kann ich, kann ich noch nicht so ganz so viel sagen. Okay. Okay. Ich vergleiche also jetzt mal insbesondere dieses buch von ken bob sexton und von michael sandler und jessica lee die auch hier vor mir liegen ich finde das buch von ken bob eigentlich deshalb gut weil es im prinzip gar keine vorgaben macht wie man es machen soll also es läuft darauf hinaus dass es eben sagt okay warum solltest du barfuß laufen barfuß laufen ist die natürliche Art zu laufen, ganz klar, wir werden alle ohne Schuhe geboren und es gibt Gründe, weshalb man so laufen sollte. Es ist nämlich aus Ken Bobs Sicht so, dass wir mit einem bestimmten Grund sehr sensible Fußsohlen haben. Unsere Fußsohlen, jeder, fast jeder ist da kitzlig Das ist aber nicht der Grund, weshalb die Fußsohlen so gemacht sind, damit wir da kitzlig sind und man Leute damit aus dem Bett kitzeln kann, sondern der eigentliche Grund muss ein anderer sein. Und der eigentliche Grund laut Ken Bob ist, dass der Fuß oder der Laufapparat sich extrem schnell an unterschiedliche Laufgegebenheiten, also Untergründe beispielsweise, anpassen kann. Und ähm, seiner Meinung nach brauchen wir diese, diese Sinneseindrücke auch. Also unser Körper ist darauf ausgelegt, diese Sinneseindrücke zu bekommen. Und wenn wir eben mit Schuhen laufen, dann hat man nur einen sehr dumpfen Eindruck. Wenn wir ohne Schuhe laufen... Und wir laufen einfach, wie Mama immer gesagt hat, guck nach vorne, ja, wo du hinläufst. Ne, das hat sie ja immer gesagt. Also muss man immer nach unten gucken, ist natürlich im Prinzip eher falsch. Man muss also geradeaus gucken, ein ganzes Stück nach vorne und sieht gar nicht, wo die Füße gerade hintreten. Das müssen, muss man auch wirklich nicht sehen, sondern die Füße, die äh, können das schon selber merken, wo man gerade hintritt. Man kann ganz genau unterscheiden, ob da gerade Steine sind, man kann unterscheiden, ob der Untergrund nass ist, ob der Untergrund warm, kalt ist, ob der Untergrund matschig ist und weich und so. All diese Sinneseindrücke, ob da Gras ist, äh, trockenes Gras, nicht trockenes Gras, kann man alles, äh, Sand mit Muscheln, ohne Muscheln, kann man alles perfekt mit dem Fuß unterscheiden. Und ähm, das muss ja irgendwie einen Sinn haben. Also die Natur macht ja selten Dinge zufälligerweise oder das ist ein Überbleibsel von irgendwas. Das glaube ich jetzt eher nicht, dass man da so viele Nervenenden ähm, hinbaut und ähm, so viele Sensoren einbaut in, 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 den, in den Körperbereich, wo es eigentlich nicht sein muss und wo man eigentlich keinen Vorteil von hat. Also er geht davon aus, dass man, dass man diese, diesen Sinneseindruck braucht, dass der Sinneseindruck dafür da ist, dass wir den Untergrund spüren und dass wir uns daran adaptieren können. Und der Ken Bob empfiehlt im Prinzip, als allererstes Mal mit 100 Metern Laufen zu beginnen. Und das habe ich dann im Urlaub auch mal gemacht. Also ich habe es mal sogar mit 50 gemacht. Ich bin einfach mal 50 Meter auf Asphalt gelaufen. Und nicht mehr, nicht weniger. Natürlich ist es normalerweise so, dass fast alle von euch und auch ich viel weiter laufen können als 50 Meter. Auch weiter als 100 Meter. Ich denke mal, am Anfang ist es unproblematisch eigentlich, im Normalfall, einen Kilometer zu laufen. Aber ich habe das ja zum Schluss gemacht, der Emanuel hatte mir das ja auferlegt sozusagen als Training, ein bis drei Kilometer, maximal fünfmal die Woche zu laufen. Und dabei ist meine Plantarfaszie immer stärker schmerzhaft geworden und deshalb habe ich das aufgegeben. Kurzer Ausflug nochmal eben zu meiner Plantarfaszie ähm, oder Fasziitis, äh, wie diese, diese Reizung oder auch Entzündung hinterher kann schlimm werden, kann zu Fersensport führen und so, deshalb, das will ich nicht. Da war ich nicht da sehr vorsichtig. Ich war inzwischen beim Orthopäden und äh, der hat mir da zum ersten Mal jetzt Stoßwelle drauf gemacht und ich habe den Eindruck, dass das deutlich besser geworden ist, schon mit der ersten Behandlung, hat gesagt so, Drei bis vier Behandlungen braucht man. Nächste Woche gehe ich da wieder hin, kriege das dann nochmal. Das ist extrem blöd schmerzhaft, wenn er das macht. Also Stoßwelle ist eher nicht so, dass man sich das zu Weihnachten wünschen würde. Aber das ist ja an der Stelle egal, weil ähm, wenn es weggeht, also wenn das ausschaltet, ist der Schmerz auch weg. Äh, der Schmerz ist auch gar nicht in der Sehne, sondern irgendwie äh, im Sprunggelenk und in den Knochen und so. Das tut irgendwie weh. Und die Hinweise sind inzwischen auch so, dass äh, die Wissenschaft auch immer mehr Be Beweise in Anführungszeichen, dafür findet, dass Stoßwelle wohl auch nicht nur Hokuspokus ist, sondern äh, durchaus auch einen Sinn hat. Mir hat das letztes Jahr gut bei der Achillessehne geholfen. Und äh, insofern habe ich mich endlich durchgerungen, zum Orthopäden zu gehen. Und ich glaube, ich bereue es gerade an der Stelle nicht. Gut, zurück zum Laufen. Er sagt, man soll 100 Meter laufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin also dann 100 Meter gelaufen oder 50 zuerst. Dann habe ich einen Tag gewartet. Das ist auch das, nur jeden zweiten oder dritten Tag laufen gehen. Nicht äh, dann am nächsten Tag, damit eben der Körper auch Zeit hat, sich äh, auf diesen neuen Reiz einzustellen und darauf zu reagieren. Und er empfiehlt eben nicht, die ganze Zeit auf Asphalt zu laufen, weil eben Asphaltlaufen den Nachteil hat, dass man, eigentlich nur mit bestimmten Teilen des Fußes an, auf den Boden kommt, insbesondere eben mit dem Fußballen und ein bisschen mit der Ferse und ähm, mit den Zehen natürlich, äh, aber zum Beispiel das Fußgewölbe eben gar nicht äh, den Boden berührt, sondern er empfiehlt eben unterschiedliche Untergründe und er empfiehlt als Einstieg, sich einfach mal auf Schotter zu stellen. Mhm, das habe ich, glaube ich, am Anfang nicht gemacht. Äh, es gab da zwar Schotter an einigen Stellen, aber das war so ein Weg zu, einer, zu einem Haus. Da wollte ich jetzt auch nicht irgendwie, die Leute hätten vielleicht hätte auch gedacht, was macht er da auf unserem Weg? Ähm, habe ich nicht gemacht, habe ich jetzt inzwischen aber mal gemacht. Ist sehr unangenehm äh, und da reicht auch wirklich stehen. Es ist aber so, dass wenn man sich maximal entspannt, dass das dann durchaus äh, machbar wird. Also ähm, am Anfang krampft man sich so zusammen und spannt alle Muskeln an, was die Sache. Ziemlich schlimm und schmerzhaft macht. Und sobald man sich zwingt, das nicht zu tun, geht es. Ähm, ist kein Genuss, ähm, aber es geht. Ich habe jetzt für mich so einen Weg gefunden, wo ich laufen kann, wo unterschiedliche Untergründe sind. Und ähm, da gibt es auch so ganz kurze Schotterpassagen drauf. Und äh, ich laufe die nicht, sondern ich gehe die, äh, wobei eben gehen auch manchmal schmerzhafter ist als laufen. Naja gut, okay. Also Ken Bob hat das so empfohlen und ähm, man soll dann eben es nicht zu stark steigern und sollte mal eben davon ausgehen, dass man so sechs bis neun Monate braucht, bevor man sinnvoll ähm, barfuß laufen kann. Das würde bedeuten, gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, kann ich dann wieder normal normale strecken laufen dann aber eben barfuß ist natürlich eine coole sache weil ähm, ich bräuchte natürlich nie wieder laufschuhe kaufen auch vielleicht keine laufsandalen ich bräuchte nie wieder socken kaufen ist natürlich schon eine ganz nette vorstellung ob ich das am ende so mache oder nicht weiß ich nicht ähm, denn für die maximale performance bei einem rennen ist es ist durchaus so, jetzt komme ich so ein bisschen zu dem Buch vom Sandler, weil der ist eher jetzt so der Speed-Typ. Ähm, wobei Ken Bob auch, ich weiß es gar nicht, also jetzt in seinem Buch, ich habe es jetzt mir nicht gemerkt, um die 70 Marathons barfuß gelaufen ist und seine Spitzenzeit lag, glaube ich, bei 3 Stunden 15 oder sowas in der Richtung. Das ist ja schon ziemlich flott. Also 3 Stunden 15 und dann noch barfuß. Hm. Er sagt natürlich, 3 Stunden, 3 Stunden 15 hätte ich in Schuhen nie geschafft als drei Stunden 15 schaffe ich nur barfuß. ja Also er sieht es sozusagen als Vorteil an, dass er barfuß läuft. Und nur so konnte er diese Leistung eben bringen. So sieht er das. Ähm, deutlich flotter unterwegs ist unser Freund Michael Sandler mit der Co-Autorin Jessica Lee, ähm, die halt auch als barfuß Instruktoren arbeiten, die auch einen eigenen Shop haben und so ähm, das ist bei Ken Bob nicht ganz so. Der gibt zwar auch barfuß Laufkurse, der nimmt da aber nichts für. Das heißt, der sagt, Run Free hat auch eine monetäre Seite. Run Free bedeutet auch, es kann sich jeder leisten, weil ich nehme nichts dafür. Also wenn er irgendwo irgendwelche Kurse macht, Laufkurse, dann sind die immer kostenfrei. Jeder darf natürlich Geld spenden, aber niemand muss. Und das ist natürlich bei Michael Sandler und Jessica Lee ein bisschen anders. Die nehmen da halt Geld für. Die haben auch ein Vorwort von Danny Dreyer. Das ist der Erfinder von Ski running Ski running ist ähm, eine Methode zu laufen, die ähm, ähnlich ist wie die Pose-Method äh, von dem Romanoff. Äh, und, also von, von dem Ablauf her. Und äh, insbesondere ähm, sagen wir mal, der Unterschied zwischen dem, was äh, Dryer bei Skirunning ähm, propagiert, genauso wie bei der Post-Method, und dem, was der Emanuel bei der Barefoot Academy äh, propagiert. Der Hauptunterschied ist, dass man sich laut Emanuel eben nicht nach vorne lehnen soll. <lacht> Weil wenn man sich nach vorne lehnt, dann äh, muss man dieses Gewicht natürlich auch wieder abfangen. Und, ähm, weil man eben aus der Körpermitte rauskommt. Und äh, also wir reden jetzt nicht über minimales Nach-Vorne-Lehnen oder Nach-Vorne-Lehnen bei 20 Stundenkilometern, sondern wir reden über einen normalen, fluffigen Lauf, sagen wir mal mit einer 6er-Pace äh, oder auch einer 5er-Pace, wo man diesen Lean, wo man sich nach vorne lehnen muss, eigentlich nicht braucht außer vielleicht zum Anlaufen. Ähm, okay, also Ken Bob lehnt sich auch nicht nach vorne. Ken Bob ist kein Freund von Ski-Running. Äh, Sandler ist ein Freund von Ski-Running und ähm, er ist ein Freund des schnellen Schuhs oder der schnellen Schritte. Er ist deutlich wettkampforientierter, kommt aus dem Wettkampfsegment, auch mit Fahrradfahren und so. Ähm, und er selber sagt, na naja gut, man muss äh, eigentlich nicht unbedingt barfuß laufen, wenn man an einem Wettkampf teilnimmt. Man kann natürlich auch Schuhe anziehen ähm, und damit dann vielleicht auch ein bisschen schneller laufen. Die meisten Läufe sind natürlich nicht für Barfußläufer optimiert. Das heißt, da hat sich der Veranstalter keine Gedanken drüber gemacht, ob man diesen Kurs auch barfuß laufen kann. Jetzt sagt der Ken Bob, na naja gut, ich kann alles barfuß laufen, einschließlich Geröllfelder. Das, da bin ich jedenfalls noch weit davon entfernt. Und äh, Sandler trägt auch minimal Schuhe im Winter. Ähm, das braucht Ken Bob nicht machen, weil Ken Bob wohnt in Kalifornien. Und da gibt es natürlich so einen Winter in dem in der Art nicht. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen und da gibt es zwar eigentlich auch keinen richtigen Winter, aber zumindest jetzt bei Minusgraden und Tiefschnee. Barfußlaufen birgt auf jeden Fall Gefahren, weil man, wenn die Füße zu kalt werden, eben die Schmerzen nicht mehr spürt und sich dann eben auch leicht verletzt und sich da auch Erfrierungen holen kann und sowas. Das ist alles unwitzig. Muss man nicht unbedingt haben. Das Buch vom Sandler gefällt mir deshalb nicht so gut, weil es immer wieder seine Geschichte wiederholt. Er hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Er hat sich davon erholt. Er konnte danach nur laufen, weil das Barfußlaufen angefangen hat. Diese Geschichte kommt bestimmt 748 Mal im Buch vor ähm, und gilt als der Beweis, dass Barfußlaufen das Richtige ist. <lacht> ähm, gleichzeitig äh, nimmt das Ganze so einen esoterischen Touch an. Das ist einfach nicht so mein Ding. Das kann jeder auch gerne anders sehen. Es nimmt so einen esoterischen Touch an. Es geht da zum Beispiel um Earthing, also äh, wie man sich mit der Erde verbindet und welche Schwingungen äh, der eigene Körper, 7,8 Hertz glaube ich, schwingt die Erde und äh, der Körper ist darauf ausgelegt, den gleichen Schwung zu haben und er muss sich synchronisieren und deshalb muss man immer zur gleichen Zeit laufen, weil optimalerweise, weil die Erde, Erdschwingungen irgendwie auch schwanken und so, das ist, ehrlich gesagt, das ist mir so ein bisschen too much und ähm, Gefällt mir an der Stelle nicht. Ganz gut gefällt mir, dass es konkreter ist als das Buch von Ken Bob. Ken Bob ist im Prinzip eigentlich nur ein Motivationsbuch. Es beinhaltet auch ein paar äh, wichtige Aspekte, also äh, diesen fühlen Aspekt eben, den ich schon erwähnt habe. Äh, der ist bei Sandler natürlich auch drin, den Sorik. Und ähm, ja, wie man eben sich warm machen soll und ähm, wie man atmen sollte und so weiter. Da steht alles bei Sandler drin und wie man sich dehnen sollte, welche Übungen es gibt. Toga kommt, glaube ich, vor, dann mit so einem Ball spielen, welche Sachen man wie ähm, massieren kann. All solche Sachen sind eben in dem Buch enthalten. Und dann kommen am Ende noch so, ich sage mal so Barefoot-Running-Success-Stories, also, äh, wer alle schon Erfolg mit Barefoot Running hatte und dann kommen irgendwelche Beispiele, irgendwelche Opas, die am, Co am Stock gegangen sind und dann ähm, ist ein interessanter Aspekt, äh, finde ich ganz ehrlich. Es geht auch nochmal um das Thema, was ist mit Barfußlaufen bei Kindern? Was ist mit Barfußlaufen bei Senioren? Sensoren? oh Quatsch. Was ist mit Barfußlaufen bei Senioren? Und... Ähm, ein wichtiger Aspekt beim Laufen ist ja Balance, also eben um Gleichgewicht halten zu können und fein steuern zu können und ähm, dieser Aspekt kommt bei Sandler vor und wird dann eben bei den Kindern und bei den Senioren eben auch nochmal hervorgehoben, viele Senioren haben eben das Problem, dass sie Gleichgewichtsstörungen haben und äh, leicht fallen und sich dabei verletzen und deshalb kriegen sie so einen Rollator und so weiter und seine Meinung ist eben, man muss einfach dann die Schuhe ausziehen und dann hat man eben diesen zusätzlichen diese zusätzliche Sensorik, man muss das langsam trainieren, erstmal nur im Stehen und so und ähm, dann läuft es hinterher viel besser. Ob es so ist, weiß ich nicht, aber ist natürlich letztlich für Barefoot Running, sag ich mal, eher irrelevant, auch wenn es ein interessanter Aspekt vielleicht von Barfuß ist. Leben es ist. Es eher dann so eine Lebenseinstellung. Es kommt, welche Sachen man wie mit dem Faszienball bearbeiten sollte, wie man laufen kann und was man alles machen kann. Ist deutlich konkreter, hat aber auch so einen sehr esoterischen sehr esoterischen Touch. Und ähm, das gefällt mir eben nicht ganz so gut. Das hat der Ken Bob da nicht drin. Ähm, er verdient da auch letztlich äh, deutlich weniger Geld mit. Macht das schon sehr lange, hat ein sehr breites Wissen musste das ja auch für sich gar nicht so richtig lernen, aber eben für viele Leute, die er getroffen hat und ähm, hat sich das dann nochmal auch angeeignet und äh, welche Hintergründe vom, vom Barfußlaufen es so gibt. Ja. Okay. Ähm, das Buch von dem NPD-Anwalt, ähm, ich sage doch einfach drei Worte dazu, das fand ich eigentlich ganz gut. Äh, ist auch... Ähm, ein guter Überblick ist relativ dünn. Ich glaube, es sind so 100 Seiten oder sowas. Ähm, er hat viele Aspekte drin. Ähm, wenn man das Foto, das Buchcover quasi sieht, da verstößt er schon so ein bisschen gegen seine Regeln, die er im Buch aufstellt. Ähm, sieht jedenfalls so aus. Also die Pose sieht nicht besonders gut aus äh, oder vorbildlich. Aber gut. Ähm, es kostet irgendwie 5 Euro oder so, äh, ist eben nur als Kindle-Buch nutzbar und ähm, ja. hat es auch mal mit G-Running, glaube ich, oder Pose-Method versucht, äh, seine, seine Verletzungen wegzukriegen und es ist ihm eben nicht gelungen und äh, ist inzwischen da wohl auch ein bisschen kritischer oder im weiteren Buchverlauf äußert er sich mal ein bisschen kritisch darüber. Und ja, aber wie gesagt, NPD-Anwalt ähm, ist natürlich, äh, ja, nicht politisch korrekt aus meiner Sicht. Und ähm, insofern empfehle ich das Buch auch nicht. Werde ich auch nicht in die Shownotes verlinken. Da muss der Herr Schrank sich dann schon bei mir einklagen. Okay, ähm... Das soll es für heute gewesen sein. Ähm, nee, ich mache noch einen kurzen Ausblick. Was mache ich im Moment und wie geht es damit weiter? Ich habe also meine 100-Meter-Läufe, die ich äh, angefangen habe, habe ich äh, inzwischen weiter gesteigert. Ich bin schon bei 103 Metern. Nein, ähm, ich laufe im Moment ungefähr einen Kilometer, anderthalb Kilometer barfuß und versuche das eben so etwa alle zwei Tage zu machen. Und... Ähm, bin, ins, bin erst recht viel Asphalt gelaufen und habe jetzt, wie gesagt, einen Weg gefunden, der auch bei mir in der Nähe ist, wo ich nicht hinfahren muss, der ganz nett aussieht. werde jetzt auch nächste Woche vielleicht mal in Düsseldorf äh, eine Runde laufen gehen am Rhein. Da gibt es auch Stellen, wo man so ein bisschen, sagen wir mal so, Trampelfahrt hat. Trampelfahrt trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist äh, das, was der äh, englischsprachige Mensch Trail nennen würde oder was er damit idealerweise meint. Das sind eben keine geschotterten Waldwege, die sind eben oft, zumindest für mich am Anfang, ziemlich ungeeignet. Da kann ich höchstens drauf gehen und da nehme ich dann bestimmt keine entspannte Haltung ein. Was habe ich so bei dem Laufen barfuß ähm, für mich rausgefunden? Es fällt mir unheimlich schwer, nicht vor meine Füße zu gucken. Wenn ich aber meinen Kopf nach unten senke, dann verlagere ich natürlich wieder Gewicht nach vorne. Und äh, verändert damit natürlich auch den Laufstil. Ich habe es immer so gemacht, und das ist auch die Empfehlung, dass man sich Schuhe mitnimmt. Ich habe mir meine Luna-Sandalen mitgenommen, weil die halt leicht in der Hand zu tragen sind. Und da wird man eigentlich auch nicht blöd angequatscht, weil alle denken, dass man jetzt gerade die letzten 5% ähm, seiner Trainingsleistung rauskitzelt. Das muss ja ein ganz besonderes Lauftraining sein, wenn man mit Schuhen in der Hand äh, läuft, barfuß läuft. Ich dem, bin im Rat gefolgt vom Emanuel, nicht direkt von der Haustür aus loszulaufen, sondern erstmal zu gehen und damit den ganzen Laufapparat so ein bisschen anzuwärmen. Das heißt, ich gehe erstmal so grob zehn Minuten und laufe dann meine paar Minuten. Das sind ja nur so fünf, äh, bis, weiß nicht, ja, fünf bis zehn Minuten. Und... Ähm, dann gehe ich wieder zurück oder ich ziehe dann die Lunas an und laufe den Rest in Lunas zurück. Das habe ich auch schon gemacht. Und ich merke ganz deutlich, wenn ich diese Sache gemacht habe, 10 Minuten barfuß gehen, dann, ich sage einfach mal, 10 Minuten barfuß laufen und ich ziehe dann die Lunas an. Wenn ich dann zurücklaufe, habe ich eine andere Art zu laufen, als wenn ich eben direkt in Lunas loslaufe. Das, also diese, diese, dieses, dieses das Laufziel sich automatisch umstellt und ich hoffe eben zum Positiven, ähm, dass das merkt man einfach und äh, das, das freut mich, dass das schon so ist, dass ich das so für mich empfinde. Und ich habe eine Variante gefunden, wie ich es schaffen kann, nicht vor meine Füße zu blotzen. Und zwar bin ich jetzt schon zweimal sehr früh morgens aufgestanden und Anführungszeichen laufen gegangen, also laufen gehen kann man das ja eigentlich nicht nennen. Habe mein Training gemacht, mein Barfußtraining. Es war dunkel und ich habe halt eine Lampe mitgenommen. Insbesondere habe ich eine Warnweste angezogen. Und wenn es dunkel ist und man nimmt keine Lampe, dann ist es eben dunkel. Da sieht man eh nichts. Und dann gelingt es mir auch perfekt, in die Weite zu gucken. Und ähm, ihr werdet es wahrscheinlich schon ahnen, ich habe mich dabei nicht verletzt. Ich bin über alle Steinchen hinweggelaufen. Mein Körper regelt das. Man kann den Füßen da vertrauen. Aber mir fällt das auch sehr, sehr schwer. Also wenn ihr das gleiche Problem haben solltet, nicht verzagen, ich glaube, es ist machbar. Man muss es aber einfach der Sache Zeit geben. Das funktioniert nicht direkt beim ersten oder beim dritten Mal, sondern man ist am Anfang sehr verkrampft. Man guckt extrem auf kleine Steinchen und weicht diesen ganzen Steinchen immer aus und so. Ähm, ist auch am Anfang wahrscheinlich gar nicht so dumm, das zu tun, weil die Fußsohlen das einfach noch nicht abkönnen. Inzwischen kann ich auch über Steinchen laufen und tut mir trotzdem nicht weh. Ähm, das merke ich zwar, Manchmal tut es auch weh, aber normalerweise tut es nicht weh. Ich merke das, aber es tut mir eben nicht mehr weh. Das ist natürlich am Anfang anders, wenn die Füße noch relativ weich sind und so. Die Fußsohlen meine ich jetzt. Ja. Also im Dunkeln laufen ohne Lampe ist eine Variante, um diese aufrechte Körperhaltung, die man haben soll, wo eben alles schön übereinander gestapelt ist. Der Kopf ist gerade die ganze, der ganze Rumpf ist gerade, der Arsch wird nicht nach hinten rausgedrückt, wie bei stehen sie doch mal gerade, wo man dann sich so gerade aufrichtet und den Popo nach hinten rausdrückt, sondern wenn man dann die Po-Backen ein bisschen anspannt, dann kommt das Becken wieder in die richtige Position und steht schön waagerecht, ohne dass aus der, es wird immer mit der Wasserscheibe verglichen, wo Wasser rausläuft, ja, kann man machen. Ähm, ja, das mache ich auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich diese Sache mit der Plantarfasziitis, ähm, die nicht von irgendwo kommt und die kommt schon mal gar nicht von den Fußsohlen, sondern die kommt von Wadenanspannung normalerweise. Das heißt, dass die Wade zu fest ist. Und das adressiere ich inzwischen mit Dehnübungen. Ich dehne also sozusagen meine Waden. Da verlinke ich euch mal von Strong and Flex ähm, ein Video, was ich mir angeguckt habe und diese... Diese Übung, die mache ich abends immer schön beim Fernsehen gucken. Ihr wisst, das Tagesschauprogramm ist Dehnungsprogramm. Außerdem habe ich mir so ein Faszienball noch gekauft. Den benutze ich eben auch, um meine Waden noch mal tiefer zu massieren. Und ähm, ja, das ist so das, was ich versuche, Natürlich gehört auch Stabi dazu, das wie immer ich vernachlässige. Wer hat schon Bock auf Stabi-Übungen, aber sie gehören halt dazu, also sind schon wichtig, weil nur dadurch man diese gerade Körperhaltung wirklich auch hinkriegt und dann auch längere Zeit halten kann. Es hört mir immer wieder auf, dass ich aus dieser geraden Körperhaltung beim Gehen zum Beispiel in so eine andere Körperhaltung falle. Dieses typischen Büromenschen, der so nach vorne gebeugt ist, wo der Rücken krumm ist, insbesondere der obere Teil des Rückens, wo der Arsch nach hinten rausgedrückt wird. Das ist einfach so, da muss man dran arbeiten. Ja, ist das, wo ich im Moment dran arbeite. Und dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich so weiterkomme und es jetzt auch mit der Faszien besser wird, werde ich wahrscheinlich auch nochmal beim Emanuel vorbeischauen, um mich da nochmal korrigieren zu lassen oder mir da Tipps abzuholen, was ich noch besser machen kann. Ja, das soweit. Zum weiteren Vorgehen, das heißt, ich werde diese Strecke steigern. Ich habe auch aktuell nicht vor, die Strecke, die Barfußlaufstrecke, über fünf Kilometer hinaus zu strecken. Ist eine Empfehlung beim sendler glaube ich, wenn man bei fünf Kilometern angekommen ist, diese fünf Kilometer einfach mal zwei, drei Monate zu halten. Jetzt kann man natürlich den Hand über den Kopf zusammenschlagen, Mensch, der Schermberg, der war doch mal halbwegs flott und der ist einen Halbmarathon gelaufen und jetzt läuft er da ein Kilometer. Da verliert er ja sämtliche Kondition. Jo, ist so. Also wenn ich jetzt zehn Kilometer laufen sollte, würde ich wahrscheinlich zusammenbrechen. Ähm, das ist aber nicht so schlimm. So alt bin ich ja noch nicht, dass ich mir das nicht wieder antrainieren könnte. Und ich sag mal, zehn Kilometer laufen ist eine Sache von maximal sechs Monaten, dann hat man das drauf. Ähm, Insbesondere, wenn man nicht bei Null anfängt, so wie es mir jetzt geht. Das heißt, da habe ich jetzt keine Sorge. Dann verliere ich halt ein paar Monate meines Lebens, wo ich nicht 10 Kilometer laufen kann. Wenn ich dann dafür den Rest meines Lebens verletzungsfrei laufen könnte, dann wäre es auf jeden Fall ein Gewinn. Denn äh, jedes Mal, wenn man verletzt ist, kann man ja nicht laufen. Und die Zeit müsste man dann ja auch mal zusammenrechnen. Und das wird ganz schnell ganz viel. Okay, also erst mal quasi bis zu 5 Kilometern kommen, ist so der Plan. Die Steigerung gering machen, das fällt mir wie immer schwer. Jetzt bin ich letztens wieder 1,6 Kilometer gelaufen, statt 1 Kilometer. Aber gut, man muss sich rantasten und morgen früh werde ich wahrscheinlich wieder laufen gehen. Das Doofe ist, bei diesen Mini-Läufen, die man da macht, da lohnt es halt nicht, das nachmittags zu machen und dann verschiebt man das auch ganz gerne und jetzt scheint die Sonne auch aktuell recht stark und dann ist der Asphalt so heiß, das heißt, da kann man nicht gut drauf laufen, dann müsste man wieder Lunas anziehen, dann müsste man wieder irgendeine Stelle finden, wo kein Asphalt ist und nur da laufen. Aber letztlich soll es ja die Mischung machen. Also die Mischung der unterschiedlichen Untergründe soll es eben sein, dass man nicht immer nur das Gleiche macht. Das ist wahrscheinlich auch unumstritten, dass also immer das Gleiche im Training machen keinen Sinn macht. Es macht also keinen Sinn, wenn ich jetzt immer auf glattem Asphalt laufe. Es macht keinen Sinn, wenn ich immer über Schotter gehen würde, sondern ähm, die Mischung eben mal ein bisschen Wiese, ein bisschen Feldweg, äh, ein bisschen Schotter mal. Da gehe ich dann halt nur ein bisschen Asphalt. Das ist genau das, was am Ende den Fuß und die Fußmuskulatur am meisten fordert und die meisten Bereiche da fordert. Und äh, ja, das ist das Ziel da eben auch, die Sachen zu stärken und aufzubauen. Okay, ja, ansonsten, wie gesagt, Orthopäde, der kümmert sich um die Plantarfaszitis mit der Stoßwelle. Und da habe ich eigentlich einen guten Eindruck, dass das gut weggehen wird. Im Alltag trage ich im Moment äh, Minimalschuhe, so wie vorher auch schon. Schon ganz lange keine normalen Schuhe mehr angehabt. Ähm, vielleicht abgesehen von den Merrill Road Gloves. Das sind vielleicht noch weitestgehend normale Okay, ja, das ist schon relativ lang geworden und ähm, ich will euch auch äh, nicht weiter quälen. Ähm, es wird weitere Folgen geben, ob jetzt direkt im Anschluss auch eine weitere Barfuß-Folge kommt oder vielleicht mal ein Interview, das weiß ich nicht so genau, das werden wir sehen. Wenn es zum Thema Barfuß ist, dann steht auch Barfuß im Titel und äh, wenn es euch nicht interessiert, dann braucht ihr das nicht hören, aber dann hättet ihr wohl auch diese Folge nicht bis zur 41. Minute angehört, sondern irgendwo vorher schon mal weggeklickt. Ich danke euch, dass ihr so lange dran geblieben seid und freue mich wie immer über Bewertungen bei iTunes. Ich freue mich über Kommentare bei Facebook oder auch Kommentare auf der Blogseite. Und ähm, ja, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter und insbesondere Lauft sauber, macht's gut, bis bald und tschüss.